0: Cada vez que veo Juego de Tronos, me viene en flashback de los lunes cuando no había visto un capítulo del domingo y huía de los spoilers.
1: Cada vez que veo Juego de Tronos quiero cambiarme el nombre a Sandra Brehaut, dueña de su propio destino, atrapadora de sueños, cumplidora de metas, conductora de seriópatas.
0: ¿Cómo que conductora? Es co-conductora. Conductora de seriópatas. No me voy a arrodillar. <risa> 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 Eufórico. Paranoide. Narcisista. Seriópatas con Isabel Domenac, Chemololi y Sandra Brehaut Si acaso no me voy a arrodillar, es una referencia a la serie porque asumo que todos han visto Juego de Tronos. ¿no? Sí, o sea,
1: si ya estamos empezando el programa, tienen que haber visto, pues no, o sea, ser fanáticos, no sé, mínimo.
0: Todos nos quieren Algo un montón, sí. ¿no? También nos quieren escuchar, le damos mucha risa y están aquí. Entonces.
1: Le gusta mi voz, le gusta mi <risa> voz angelical, ¿no? Melodiosa.
0: Melodiosa. <risa>
1: Chemo, ¿cómo empezaste a ver Game of Thrones? ¿La agarraste en el estreno o ya la empezaste a ver después?
0: Tiene muchos años, así que cuando la empecé a ver estaba en la universidad y me acuerdo que unos amigos me contaron que había una serie que estaba bien chévere y estaba en la segunda temporada. Ahí empecé a verla, ¿no? Por suerte pude ver la primera temporada de corrido y eventualmente ponerme al día y me atrapó al toque, pues, ¿no? Vi el primer capítulo y para todos los que la han visto estoy seguro que pasaron casi, casi por lo mismo. Que termina el primer capítulo y te quedas que... Todo puede pasar en esta serie, porque al final del primer capítulo termina con una escena incestuosa de los dos hermanos, Lannister, y lanzan a un niño de una torre. Entonces es como... Ya, las apuestas de la serie son altísimas
1: ¿Qué más puede haber? O sea, ¿Qué más claro. me vas a ofrecer si en el primer capítulo ya me diste todo
0: esto? Tú, Sandra, cuéntame cuándo empezaste a verlo
1: Bueno, yo en realidad sí empecé tarde Porque me agarró así, creo que en mi época de hater Creo que todos tenemos Cuando todo el mundo habla de algo Y todo el mundo <risa> está obsesionado por algo Y tú dices, uh, no quiero verlo porque soy chévere Y no veo cosas que todo el mundo ve Ajá Y la empecé a ver en la temporada 5 o 4 Entonces ya habían un montón de spoilers
0: Claro Claro.
1: Y los spoilers más grandes, ¿no? Como John resucitando, ¿no? Este, había un montón de memes de Melisandre. Claro. Pero bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Me puse emo y, y no quise verla, agarré tarde. Pero igual claro. me enganchó. Además que me quedó clarísimo y creo que a todos que no puedes agarrarle cariño a ningún personaje de Game of Thrones.
0: O sea, se vuelve un suceso mundial y el estreno de cada capítulo, o sea, tú te has perdido grandes momentos. Con lo que me has dicho nomás, es una pena porque en, o sea, verlos en vivo era toda una experiencia en sí nomás. Más allá de solamente ver la serie. Por
1: ejemplo, cuando vi La Boda Roja me puse a ver reacciones, ¿no? Que hay reacciones en YouTube ah, sí, a, a sí. ese capítulo porque es el sí. capítulo más alucinante de la serie o el más impactante de la serie, ¿no? Entonces las reacciones son buenazas o cuando Jon Snow resucita, que ya lo mencioné, también es como que cuando abre los ojos y vuelve a respirar. Claro. Pucha, esto debió ser bueno en su momento, ¿no? Pero no me perdí de todo porque las últimas temporadas las vi a tiempo. Pude hacer mis reuniones de Game of Thrones con mis amigos para ver los capítulos los domingos. Cuando Daenerys ya está en guerra con los Lannisters y y se pasa con dron Quemando todo Ala Fue alucinante Me acuerdo que nos paramos A aplaudir Bien fanáticos
0: Los capítulos se vivían bastante Y generó mucha emoción Y creo que es justamente Por una de las cosas Que dijiste hace un rato Que era el elemento De que cualquier personaje Podía morir Exacto Cuando se acaba La primera temporada Y matan a que parecía Que era el personaje principal O uno de los personajes principales Que era Ned Stark ya era como, ok, mi personaje favorito se puede morir, tengo que ver los capítulos y siento que de alguna forma conectabas más con la serie.
1: Vi en una página el otro día puso el sonido, el intro de HBO y puso la pregunta, ¿no? Como que, ¿este sonido a qué te recuerda? Y todos los comentarios eran Game of Thrones. De repente estoy lanzándolo y me estoy equivocando, pero creo que es lo más masivo y grande de HBO, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo se siente cercano a ese sonido y lo relaciona con Game of Thrones. ¿no?
0: Claro, sí. O sea, HBO tiene grandes series, pero esta, de todas maneras, está en el top de las, más, de las más populares más y de las más populares. grandes. Más, inversión, ¿no? De todas maneras.
1: Esa es la palabra, popular,
0: sí, exacto. Y por eso mismo, por el tema de que era muy popular, había mucha expectativa con el final, ¿no? No sé Ay, cuál sí. será tu opinión, pero al menos en mi opinión decepcionó el final y por partes también lo di. Fue horrible verlo en vivo y, y sentir día como que, no sé, todo, todo pasó. Todo pasó. En realidad...
1: Toda esa temporada creo que fue muy baja, ¿no? Sí,
0: sí, muy pocos puntos altos, en verdad, muy pocos. Sí, sí, sí. Pero bueno, creería yo uno de los principales motivos por los que el desenlace de la serie no gustó es por lo que pasa con el personaje que vamos a hablar hoy, que ya lo saben, es Daenerys Targaryen.
1: ¿Cómo que lo saben? No hemos dicho.
0: Dan clic en el <risa> título del capítulo. <risa> verdad, no verdad, tienes razón, tienes
1: razón. <risa> bueno, vamos a hablar de Daenerys. La primera es su nombre, reina de los ándalos, señora de los siete reinos, protectora del reino, Calesi y los de otra la que no arde, de cadenas y madre de dragones o como yo le digo la
0: Dani. La Dani pues sí, más fácil la Dani nada más.
1: La Dani pues la Dani.
0: <ríe> Para hablar de Dani, como pueden notar claramente esta payasa de Sandra y yo no podemos ser los únicos. <ríe> Así que tenemos que invitar a alguien más.
1: Isa, cuéntanos, por favor, fanática de Game of Thrones, ¿cuál es tu capítulo favorito, tu personaje favorito? ¿Te gusta Daenerys? ¿Te cae mal? ¿La odias?
0: En verdad,
2: yo al inicio era una de esas del 1% que no había visto la serie cuando todo el mundo a mi alrededor lo había visto. Hasta que empecé a salir con mi ahora esposo. Muy bien. Una de las primeras salidas para conocer a sus amigos fue ir a ver Game of Thrones. Claro. Nunca había visto Game of Thrones y ellos eran súper <risa> fanáticos, así, no. toda la casa de Coray mínimo, mínimo. y empecé a verlo con ellos y me encantó y dije oh, que me estaba perdiendo tanto tiempo <risa> y justo chemorita ahorita que estabas hablando de la expectativa que tenía la gente del final y que así como tú odiaste el final y muchos lo odiaron sí, sí. me ha hecho acordar que en el último capítulo, cuando volteé y vi la cara de todos los <risa> amigos que habían seguido esta serie años, que estaban así con cara de muertos y de que acaba de pasar y que no entendían nada y pálidos, ahí me acuerdo que yo justo estaba sentada al lado de, ¿no? de mi esposo y le dije, hay que contar que estoy embarazada, porque ella estaba embarazada pero nadie sabía.
0: Para cambiar el sí, humor dije, para cambiar el humor de Hay que decir para dar una mala
1: noticia.
2: Exacto, dije párate y hay que avisar ahorita y, ella, ¡Ay, ay, ay. Claro. y les contó a todos que estaba Estamos embarazados. Y, y, y le va a poner John Snow.
0: Y a a ver, cuéntanos un poco de Daenerys Targaryen, por favor.
2: La Dani y a ver, es esta mujer que ha tenido una vida trágica llena de experiencias traumáticas desde el inicio de su vida. Bueno, empezando por la familia que ha tenido, el hermano cruel que la vende.
1: Una familia de locos, además, ¿no? Aclarando.
2: El rey loco. Sí. Pero sí, o sea, todas esas experiencias traumáticas la van moldeando, ¿no? Y la van convirtiendo en esta persona, en este personaje que vamos viendo cómo va evolucionando en cada temporada que empieza siendo todo inocente, la cara toda dulce, tierna, y bueno, y finalmente se va convirtiendo en esta líder, salvadora, y bueno, y termina... Como tirana. una dictadora. Como
0: tirana. Tirana.
2: ¿no? Sí. <risa> la, la locura se apoderó, y de hecho, a pesar de todo, trató a su manera.
1: Es el... que ella empieza bien, ella empieza bien, empieza queriendo, o sea, teniendo un propósito bueno, en realidad. Un propósito noble,
2: ¿no? El querer salvar, claro. el querer hacer justicia.
1: Exacto, justicia, ayudar, ¿no? Este, Además también, de repente, por su experiencia, ¿no? De dónde venía, lo que había vivido. Y
0: ah, sí, como dando la contra, ¿no? Pero
2: también es importante aquí aclarar que ya yo puedo tener un principio noble y querer hacer justicia, ¿no? Pero te salvo a ti que eres esclavo y descuartizo y mato a todos los que te esclavizaron, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Eh, entonces también, sí, hay <risa> claro, distorsiones no, como ahí en... Claro, en la bondad que ella tiene, ¿no? Exacto. Hay una teoría que explica las formas de, de adaptarnos a la vida, sobre todo cómo sobrevivimos a los rasgos de nuestros padres y su manera de adaptarse a la vida es rebelándose contra los rasgos negativos de sus padres. Es decir, hace justamente lo opuesto de lo que hicieron con ella, lo claro. no que hagan daño.
0: Como que lo lleva a un extremo, pues, ¿no? Por su obsesión de liberar, también empieza a hacer daño y por momentos parece falsa bondad, incluso.
1: En realidad, recuerdo que este personaje no me caía muy bien, porque cometía desde el inicio muchos errores que para mí son muy pasionales, ¿no? O sea, desde Caldrogo, ¿no?
0: Claro, estos errores a mí tampoco me caían bien.
1: Sí, ella sentía que era lo opuesto a Cersei. Claro, mala, pero es una mujer fuerte, que en este mundo gobernado por hombres, wow, o sea, sí. tienes que ser así para sobrevivir.
0: La diferencia fuerte entre Cersei y Dani es que, claro, Dani es un personaje que se está construyendo y por eso se equivoca exacto, mucho. Cersei exacto. se conoce muy joven, bien. Con se conoce muy bien y conoce sí. todo, o sea, lo que está dispuesto a hacer desde el inicio de la serie casi, casi, ¿no?
1: Pero, obviamente, en Westeros, en esos, en el mundo de Game of
2: Thrones no puedes confiar en nadie, pues. Todo esto es lo que la mostraba vulnerable, ¿no? Esa es la palabra. Claro. Y así es lo que vivimos los seres humanos en la sociedad. siendo juzgados cuando nos mostramos vulnerables. All Pero
1: así. en realidad... Hay una ambigüedad, ¿no? O sea, eres vulnerable, qué lindo, pero me llega.
2: Sí.
1: <risa> bueno, pero es una serie, entonces este, específicamente la construcción de este personaje. Yo creo que estás confiando un cargo de poder y el futuro de, digamos, una nación en alguien. Tal cual. Aunque es diferente a que, sí. o sea, decidir si mañana vas a tomar un café con alguien o no. La decisión <risa> claro. de, vas a invadir King's Landing, no lo vas a invadir, es muy diferente. Entonces, vas a creo matar
0: que... a gente o no matar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Lo que yo yo quiero que Isa nos ayude a encontrar razón es qué pasa al final qué pasa con Dani en ese momento en que está ahí sobre el dragón y, y todos odiamos lo que pasa después porque no entendemos hay una forma de explicarlo sí,
2: que los guionistas la cagaron <risa> En conclusión, oh, en conclusión. Eso ya sabemos, pues. Conclusión? Eso ya sabemos.
0: ya Isa por favor, si tuvieras que darles una salida a estos guionistas pedorros que tiene Game of Thrones que tuvo, al menos en la última temporada, ¿qué pasó? ¿Cómo justificamos? ¿Hay cómo?
2: Sí puede haber cómo justificarlo. Sabemos que ella es hija del rey loco, que existe este gen de la locura en la familia, y son trastornos o enfermedades que pueden ser hereditarias Sí. Por esa historia familiar, sabemos que puede haber cierta carga genética de la locura, es la psicosis ¿no? claro. y todos los eventos que ya ha venido pasando que matan a su mejor amiga que se mueren sus dragones que son como sus hijos hasta el final esto hace que termine teniendo como un brote psicótico y, y se llama brote porque es un quiebre en tu estructura y te sales de la realidad y durante ese momento que te ha salido de la realidad puedes cometer muchísimos actos de diversa índole,
0: <risa> de diversa eh, índole. y luego sí.
2: ¿no? como subirte a un dragón y quemarte una ciudad y matar a todos los inocentes yeah, ¿no? <ríe> eh, y estás super... fuera...
0: De, de tus cabales
2: y, y en realidad muchos de estos casos no cuando son llevados así a, a la corte y alegan haber tenido brotes psicóticos o sea, te bajan la pena no
0: ah mira tú o sea realmente uh, lo has justificado ¿eh? porque literal es esa situación en la que la llevaron al
1: extremo pues no claro como que ya no pudo más no se puede decir que su cerebro ya no
2: pudo más sí físicamente ya no y a todos nos puede pasar sí, y maneras. puede ser un brote psicótico a veces a, a otras personas nos pueden dar un ataque de ansiedad un ataque de claro, pánico, ¿no? porque tus recursos no lo pueden sostener
1: mi querida amiga Dani ha tenido sus puntos de, de apogeo también. A mí, por ejemplo, me encanta cuando está a punto de vender a Drogon por los Inmaculados. No sé si se acuerdan.
0: Sí, claro. iba... Canje.
1: Es como canje, exacto. <risa> ya, pues se está entregando a Drogon así con su cadenita como para el perrito y comienza a hablar en Valirio. Claro. Y el pata se queda como, ¿hablas Valirio? Y él le dice, sí, es mi lengua materna. O sea, es como que no te esperabas una Dani totalmente estratega que había mentido todo el tiempo que lo hizo a propósito que encima dice Dracarys y quema el pata
0: claro yo creo que ella claro. tiene varios momentos que están ahí al borde quizás de parecer o que como espectador no necesariamente sabemos si ella está como muy consciente de lo que está haciendo porque ella es parte de muchas de las matanzas de la serie ver a los esclavos ya hace que maten a sus dueños quema a todos los Kals es como que la llevan a un límite claro no mata todo no era ajena al genocidio por así decirlo entonces claro, que, claro nunca lo fue no le molestaba. Nunca. claro tal cual nunca marco. lo fue entonces es un poco me de nuestra parte que nos sorprendamos de lo que hizo al final cuando en realidad sí le habíamos visto matar a todo el mundo ¿eh?
1: exactamente bueno claro. volvemos a, a nervis bien y vamos a analizarlo con el eniagrama
0: en seriópatas el eniagrama Nueve tipos de personalidad para clasificar de manera muy elegante qué tan loca está la gente. El Enneagrama. En este caso nos ha salido el eneatipo 8, que es el desafiador y es un eneatipo nuevo para los seriópatas. Por favor, Isa.
2: A ver, dicese del lineatipo 8. Una persona que es poderosa y dominante, segura de sí misma, capaces de imponerse, fuertes, y hasta aquí totalmente
0: sí, to Total. Dani.
2: Protectora, ingeniosa, decidida, ¿no? y a la vez orgullosa y dominante. Mientras que voy leyendo, me voy imaginando y Sí, son sus
0: características adani. de todas maneras.
2: Mira lo que dice acá. Piensan que deben estar al mando de su entorno y suelen volverse retadoras e intimidadoras. Oh, el ya, listo, ya. Y, y en su mejor aspecto, como siempre hablamos, ¿no? Del eniatipo, los ocho sanos son personas que se controlan y usan su fuerza para mejorar la vida de otras personas, volviéndose heroicos y a veces históricamente grandiosos. Lo que pudo haber sido sí, de Nevis. Lo que pudo haber sido. Sí pero no estuvo en su sano juicio. De
1: Fue verdad que ese enagrama está mejor que leerte la carta sí. astral, de todas maneras.
0: De todas maneras queda clarito, ¿no?
1: Bueno, y la parte, la parte de Chemística, eh,
0: Ya, sí, es, como, como es, se mata es...
1: investigando toda la semana antes de grabar, investigando qué famosos son, sí, de acuerdo al eneatipo claro. que va a salir. Por favor, Chemo, lanza tu bloque.
0: Como es un eneatipo nuevo, tenemos famosos nuevos, muy de acuerdo al tema, porque tenemos muchos políticos en la lista, lo cual es coherente. Tenemos a Franklin Delano Roosevelt, a Martin Luther King, y ahí nomás tenemos lo de históricamente grandiosos, y también, y no sé, aquí ya depende de cada uno decir de que él está, está en el lado sano o e insano, Donald Trump. También está ahí en la lista.
2: Claro, ¿cómo se pone a Martin Luther King, a Donald Trump? Y en la, la misma
0: Fra frase. Y a FDR. Pero es que claro, pues no, digamos que bueno, tienen gorda, características, yo. pero ya depende de cada uno, así como Dani, de qué decisiones tomar.
1: Y ahora llegamos a mi parte favorita de, del programa. La verdad que todo este, me aburre y esta parte es la única que hago con felicidad. Es
0: horrible <ríe> <Y> empezar así el <ríe> <de> bloque, ¿verdad?
1: <ríe> ¿Cómo sería una Dani en la vida real? Ah, Eso sí.
0: Y ahora al fin este, Sandra va a poder realmente hacer su ejercicio de traerlo a la vida real porque este personaje sí vive en un mundo totalmente fantástico. Y Sandra es normalmente verdad. se confunde y, y habla de cómo sería el personaje en la vida real y la mayoría de personajes están en, en un mundo normal.
1: <risa> es verdad, no, hemos sido este psicóticos, ¿no? O sea, locos.
0: Pero en la vida o sea, real también hay. Pues, ¿no? en la
1: vida real. Sí, hay que cambiar ese, ese título, porque creo que debería ser ¿Cómo es una Dani en tu círculo cercano? De amigos, ah,
0: de, ¿no? la sí, cabeza
2: con sus tres loros en el hombro.
0: <risa> no, yo, 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 puse, yo puse obviamente que serían, no loros, pues serían una mascota intimidante. Tendría que tener unos Rottweiler, pues no.
1: Claro, o un cane Corso que justo es la raza de perros que matan a Ramsey Bolton.
0: Gran personaje, muy odiado, muy bien, muy matado, odiado. bien matado. Bueno,
1: la Dani yo creo que tendría tres de estos perros, ¿no? Sí, siempre maneras. con ella. Ella, ¿no? La saca al parque y nadie se la
0: cera yeah. ¿no? ¿Y cómo sería Dani Si fuera tu jefa? Mm -hmm. Te daría miedo ¿No? Te daría miedo no hacer una Chamba <risa>
1: Claro, te suelta el perro, te suelta el perro.
0: Sería muy intimidante, demasiado.
1: Pero yo creo que que Daenerys en la real sería como que algo en política, ¿no? Sería como congresista. Empezaría bien, ¿no? Empezaría con una campaña limpia, pero ya no, pues entra y la corrupción legal
0: Claro, ¿no? el sistema la ensucia, ¿no?
1: Procesada, ¿no?
0: <risa> Procesada. Su foto, su foto ahí con su traje Claro, su foto. Los perros en adopción, sí, todo mal, todo mal. <risa>
1: Claro, todo
2: mal, todo mal. Todo <risa> terminar siendo como su mejor amiga y que te quiere y te respeta y, y todo fluiría
0: bien. Dani era una buena amiga de Missandei, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, sí. Buena confidente. Sí, sí, buena confidente, se contaban las cosas, ¿no? Missandei le contaba sus amores con, con gusanos gris. Sí, ver, sí, también puede, tenía su lado, su lado amable, sí. Bueno, Ay, en... me
1: gustaría que me hagan mis trenzas, eso me gustaría de amiga, gracias, sería hermoso
0: Ya que es tu amiga ¿Tú crees que Dani va a salir a jugar o no sale a jugar guiar?
1: No, qué miedo, no Imagínate la borracha, ni fregando La, ¿La vas a, a poner La mano en el fuego, a ver, así sí Ah, su truco, <risa> su, truco su truco, su
0: party trick, pide, su party trick. pide los con pide, con De juegos. hecho pide
1: cucaracha, ¿no? Pide cucaracha <risa> Ay, <marracha. risa> Pero bueno, igual eh, así haya terminado mal, creo que es un personaje que terminó atrapado en una mala temporada en un mal capítulo <risa> Sí, claro. Pudo terminar mejor. Sí. De repente sí tenía que morir, pero no así.
0: No era la forma, ¿no? Quizás, por más que Isa haya hecho un gran trabajo en justificarlo.
1: Eh,
2: no era de la forma. como anularon, morir? no? Borraron con una mano. Sí, Isa, ¿y
1: qué harías si con fuese tu otra. paciente? Si llega Dani y se siente en tu ah, sillón. Y dice, Hola, ¿qué tal? Mira, tengo estos problemitas, esos pequeños
2: problemas, ¿no? <risa> Le cobraría un montón. <risa> <risa>
0: Claro, haría caja y sería Yo caja.
2: tendría que tener otro psicólogo para, para descargar todo lo que yo recibiría en, <risa> en las consultas con ella. Pero, Pero sería bueno. una persona bien, bien interesante para acompañar.
1: Pero ya, vamos con el consejo sí, de qué, Isa, qué, que qué siempre no sé. es el consejo que no nos deja dormir, que nos hace repensar en toda nuestra vida. Por favor, Isa, tu consejo, tu mensaje a todos los que nos están escuchando mundialmente.
2: A ver, ¿qué podríamos decir para no seguir los pasos de Dani? ...cuidar siempre nuestra salud mental.
1: Es muy importante la salud mental. Muchos creo que se enfocan en lo que es salud física, ¿no? Toda dolencia que puedes tener, pero la salud mental es igual de importante.
2: ¿Igual o más? Sí, de todas maneras.
1: Mucha gente piensa que de repente llevar terapia o a un psicólogo es mal, ¿no? Es como, ah, estás loco. Y es totalmente normal, ¿no es cierto, Isa?
2: Sí, me encanta lo que dices, Sandra, totalmente. Así como hacemos nuestros chequeos médicos, la mente es quien gobierna todo. Sí. Es
1: el mejor consejo de estos tres seriópatas. Muy bien. Eso ha sido todo. Espero les haya encantado el programa. Hoy hablamos de Daenerys y en el siguiente programa vamos a hablar de... Bueno, tienen que estar pendientes a nuestro próximo episodio. Y ya saben que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Instagram. La mía es Sandra Brejaut.
0: La mía es Chemo Loli.
2: Y la mía Isabel Domenac. Adiós. Chau. Chau.
0: Seriópatas.
2: Un podcast creado por Carlos Romero
0: Egusquiza